0: Ich freue mich, dass du hier bist bei einer neuen Folge von Happy Free Music. Mein Name ist Anastasia und ich freue mich riesig auf die heutige Special-Folge. Und zwar heute habe ich den lieben Lukas Hasler hier im Podcast-Studio zu Gast Lukas ist ein herausragender Konzertorganist. Er ist Komponist und Chorleiter. Er gilt als einer der talentiertesten Organisten seiner Generation und hat sich einen Namen sowohl in nationalen als auch internationalen Seelen. Und auch Kirchen gemacht. <lacht> er ist zudem auch auf Social Media sehr aktiv. Und mit über 56.000 Followern erreicht er auf Instagram unwahrscheinlich viele Menschen mit seiner Musik. Und natürlich auch auf vielen Kanälen auch. Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über so viele verschiedene Themen. Wir gehen in so viele Themen auch über Social Media ein, über seine... Seinen Weg, seine Reise und ich freue mich so sehr, Lukas hier im Studio zu haben und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Lieber Lukas,
1: Hallo. <lacht> so schön, dass du hier bist. Dankeschön für die Einladung, freut mich, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich so sehr, dass du <lacht> da bist. Es ist wirklich eine große Ehre, dich hier zu haben. Und ja, ich möchte dich vielleicht gleich schon zu Beginn fragen für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht möchtest du einen kurzen Einblick geben in dein Leben, erzählen, wer du bist, auch vielleicht, wie sich so dein Weg in den letzten Jahren so entwickelt hat.
1: Es ist ja immer sehr schwer, über sich selber <lacht> zu sprechen. <lacht> ich beginne mal, also mein Name ist Lukas Hasler, ich bin jetzt 27 Jahre alt und Konzertorganist. Das bedeutet, ich habe Orgel studiert in Graz und Straßburg und bin jetzt dann über das Klavier ganz klassisch zur Orgel gekommen und habe mich in dieses Instrument tatsächlich verliebt. Ja, reise jetzt durch die Welt, freue mich über neue Instrumente, die ich kennenlernen darf. Mhm. Jede Orgel ist ja anders, ist ein Unikat. Mhm. Ich freue mich, dass ich so viel reisen kann und freue mich jetzt, dass ich hier bei dir in Wien bin.
0: Ich freue mich auch, dass du hier gefunden hast. Leider habe ich hier keine Orgel im Studio. Aber da wollte ich auch gleich fragen: vielleicht gleich zu Beginn auch, du hast eben gerade auch berichtet, dass du sehr viel unterwegs bist in so vielen verschiedenen Orten der Welt. Aber wie ist es bei dir jetzt zu Hause? Hast du auch zu Hause eine Orgel, an der du übst? Wie sieht dein Alltag an sich aus? Wie, wie kann man sich ein Leben bei Lukas an, in deinem Alltag vorstellen?
1: Ich sage immer, mein, mein Privatleben ist total langweilig und ich genieße <lacht> es unglaublich. Also ich finde, Langeweile ist ja etwas, das man auch ähm, ja vielleicht praktizieren muss. Und man muss ja <lacht> mit sich selber mal gut klarkommen. Also so gesehen äh, liebe ich es auch, ein langweiliges Leben abgesehen von meiner ganzen Reisetätigkeit zu haben. Ich habe äh, zu Hause tatsächlich eine äh, Heimorgel, eine elektrische Orgel <lacht> und kann darauf Üben. Mhm. Ist jetzt kein tolles und großes Instrument, mhm. aber zum Üben das, ist es ist auf, jeden auf jeden Fall passend. Jeden Fall. Ja, <lacht> und habe somit auch die Möglichkeit, dann wirklich zu Hause mit Kopfhörern, um jetzt nicht die Nachbarn übergebührlich zu belasten, äh, ja, zu üben und mhm. da auf diesem Instrument zu spielen.
0: Wow, sehr spannend. Habe ich mir immer schon ja vorgestellt oder mir die Frage gestellt wie du wie, wie dein Alltag oder wie zu Hause dein, dein Leben aussieht auch in Graz nicht also bisschen ich wohne in Graz, in Graz, in Graz. und mhm. habe
1: das große Glück dass ich seit fast neun Jahren jetzt eine wie ich finde wunderbare kleine aber feine Wohnung in der Innenstadt habe. Ich genieße das unglaublich, weil ich sehr nahe an Kulturinstitutionen mhm. bin. Ich gehe sehr oft in die Oper zum Beispiel, aber auch ganz normal in andere Konzerte und da bietet sich natürlich die Innenstadt sehr an und habe da mein kleines Reich erschaffen, wenn man so möchte. Ähm, ja, koche gerne, esse noch lieber, muss ich ehrlicherweise <lacht> <einmal so> sagen. <lacht> und ähm, ja, also genieße dort auch einfach das Leben, was finde ich auch sehr wichtig ist, besonders wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel arbeitet und tatsächlich nicht wirklich einen Alltag hat. Mhm. Jeder Tag bei mir sieht anders aus. Ich mhm. genieße das auch sehr. Mhm. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als einen Stundenplan zu haben. Ich mhm. habe das schon in der Schulzeit nie wirklich gemocht, so zu wissen, okay, von 9 bis zehn machst du das und von zehn bis elf machst du das. Also ich mhm. habe Genügend Termine, mhm. natürlich ist mein Leben getaktet, aber jeder Tag ist doch irgendwie ja, anders, unterschiedlich und das hat auch einen gewissen Reiz und mhm. so gesehen wird mir dann nie langweilig und ist immer was Aufregendes dabei.
0: Wow, voll spannend. Danke da auch für deinen Einblick, das ist <lacht> wirklich sehr, sehr interessant. auch. Und ähm, ja, auch eine Frage, die ich immer wieder sehr gerne stelle, wenn du dich jetzt in drei Worten beschreiben Müsstest, würdest, <lacht> solltest, welche drei Worte würden dir jetzt einfallen, die dich am besten beschreiben? Es dürfen noch mehr sein. Es sind jetzt nur mal so eine Idee. <lacht>
1: oh, ich würde sagen neugierig, mhm. reiselustig, mhm. Ähm, auch vielleicht, jetzt muss ich mehr verwenden, <lacht> verwenden mhm. auch vielleicht eine, ja nicht nur Reiselust, sondern auch eine gewisse Art von Risikobereitschaft mhm. und ähm, sicherlich Leidenschaft.
0: Mhm. Vor allem in Bezug auch zur Musik? Oder, ja, oder auch, alles was alles, ich mache. Ich ja.
1: Also ich versuche wirklich, wenn ich etwas beginne, ein neues Projekt zum Beispiel, egal in welchem Feld jetzt, muss nicht nur die Musik sein, es zu 100 Prozent anzugehen und zu 100 oder 100 reinzustecken in mhm. die Sache und versuche das wirklich, ähm, ja, straightforward ähm, und so ist es auch beim Reisen. Ich versuche mhm. verschiedenste Orte zu erkunden, auch unorthodoxes auszuprobieren, mhm. Das beginnt beim Essen, wenn man viel reist mhm. und, und endet tatsächlich bei den Unterkünften, <lacht> die nicht immer Fünf-Stern-Hotels sind. Ja, also so gesehen denke ich, dass eine gewisse Abenteuerlust wahrscheinlich dazu gehört.
0: Ja. Dankeschön. Wunderbar. Als Konzertorganist, wie du schon gesagt hast, bereist du momentan die ganze Welt. Also du siehst wirklich unglaubliche Orte. Ich sehe auch immer wieder, wo du gerade dich befindest auf Instagram. Und du bekommst natürlich auch die Möglichkeit, auf so einzigartigen Instrumenten zu spielen. Was war bisher für dich einer der bedeutsamsten Reisen, die du gemacht hast? Und vielleicht gibt es da auch ein besonderes Konzerterlebnis, das du hattest, vielleicht auch eine besondere Begegnung oder gab es eine Reise, die dich besonders geprägt hat und auch ein Instrument, das dich besonders geprägt hat?
1: Puh, das sind viele Fragen in einer verpackt. <lacht> Beginnen wir mal so. Also ich denke sicherlich die spannendsten beiden Reisen, würde ich sagen, waren die beiden in die Ukraine. Mhm. Die erste zweieinhalb Monate nach Kriegsbeginn mhm. und die zweite in diesem Jahr jetzt im April die sicherlich, ähm, wie soll ich sagen, drei Komponenten in sich vereint haben. Einerseits das Humanitäre, mhm. das Soziale und das Weltpolitische vermengt mit der Musik. Mhm. Und äh, das war doch durch ein Brennglas zu sehen, mhm. wie man plötzlich von einer friedfertigen, friedvollen Welt, europäischen Welt, wir sind ja nicht so weit entfernt, mhm innerhalb kürzester Zeit, wenige Zugstunden entfernt, mitten im Krieg dann steht, mhm. äh, Luftalarme ja, gewohnt wird, muss man schon sagen und ähm, plötzlich vollkommen andere Probleme der Menschen sieht mhm. und vieles im eigenen Leben dadurch natürlich auch relativiert wird. Mhm. Denn wenn man da hinkommt, ich hatte da Erlebnisse, zerbombte Häuser zum Beispiel gesehen, und wenn man das sieht, oder auch Menschen, die dann berichten, sie mussten zweimal umziehen, beide Male wurde das Haus bombardiert und äh, die Familie wohnt jetzt teilweise im Ausland, teilweise im, im Hotel oder, oder in Notunterkünften, und wenn man sieht, dass diese Menschen teilweise alles verloren haben, dann relativieren sich die Probleme hier sehr stark. Das mhm. kann ich jetzt von meiner persönlichen Warte aus sagen. Und da diese Freude zu sehen von Menschen, die da ins Konzert gingen, ich habe einmal in Lemberg gespielt beim ersten Mal und einmal in Kiew bei meiner zweiten Reise, und da die Freude dieser Menschen einfach zu sehen, eine Art von Normalität zu spüren, wenigstens für kurze Zeit, das war schon etwas sehr Besonderes und das ging mir auch sehr, sehr nahe, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Äh, viele andere Reisen, wie zum Beispiel dieses Jahr, war auch Australien zum ersten Mal auf meinem Reiseplan. Und ähm, ja, ich freute mich, ein Känguru streichen zu dürfen. <lacht> wow. Das war das erste Mal und das sind ja total niedliche Tiere. Ganz flauschig und weich, wundervoll. Da konnte ich auch auf großartigen Orgeln spielen. Eine der großartigsten war sicherlich die Orgel zum Beispiel im ähm, Konzerthaus bzw. in der Oper von Sydney. Also das sind schon ganz äh, besondere Momente, und ähm, ja, also ich könnte jetzt gar keinen Ort, keinen spezifischen Ort würde ich jetzt mhm. wirklich nennen können, weil es einfach so viel mittlerweile ist und jede Reise für mich doch irgendwie besonders ist. Mhm. Überall entdeckt man neue und besondere Plätze, neue Menschen, wunderbares Essen, wunderbare Kultur, wunderbare Gebäude. Also es ist, ähm, ja. Also Einfach großartig und aufregend. Die
0: aufregende <lacht> Vielseitigkeit der Welt, die dir auch durch deine Tätigkeit geschenkt wird, nicht? Also unglaublich. Ich
1: sehe das auch als großes Privileg, ja. tatsächlich Reisen mhm. als auch Konzertieren zu verbinden. Mhm. Und man, man entdeckt dann Orte wie zum Beispiel in Kasachstan, wo ich auch dieses Jahr sein durfte, wahrscheinlich wäre ich nie in meinem Leben nach Kasachstan gekommen. Das ist ja jetzt nicht das Nummer 1 Reiseziel. Wenn man so auf die Landkarte ja. schaut, würde man jetzt sagen, gut, ich fliege keine Ahnung, nach Bali oder so. Aber ja. vielleicht jetzt nicht nach Kasachstan. Aber ein wunderschönes Land, wunderbare Menschen, wunderbar gutes Essen. Ähm, ja, einfach traumhaft. Also ich, ich freue mich schon auf die nächste Reise <lacht> dorthin. Tatsächlich. Ich,
0: also jetzt sehen gerade die Zuhörer nicht, wie ich eigentlich gerade wirklich die ganze Zeit die Mundwinkel sind um. <lacht> Wirklich, also es ist, es ist auch so schön dabei auch zuzusehen, wie du auch dabei strahlst, also wie du auch gerade darüber redest, man hört richtig dann strahlen und ich sehe es natürlich auch, <lacht> es ist echt Wahnsinn. Also und, ja, also ich bin da automatisch mit drinnen, also kriege ich richtig Reiselust, muss ich sagen, gerade so.
1: Ja, <lacht> Fährt, es ist auch weg. etwas unglaublich Tolles, gerade in unserer jetzigen Welt, ja. unglaublich so. schnell an den unglaublichsten Orten zu sein und Absolut. das mit der Musik, zu Verbindung mit der eigenen Reise Lust und auch Leidenschaft ist einfach ist so großartig.
0: Wahnsinn, danke, wow, also unglaublich. Auch hier eine kurze Frage auch dazu, wo darf man dich denn als nächstes hören auf der Welt? Wo gibt es da schon die nächsten Konzertpläne, <lacht> wo dich vielleicht auch die Zuhörer auch jetzt finden, dass wir das auch in die Shownotes reingeben können, also falls du Möchtest
1: <lacht> ja, ja Ja, tatsächlich geht es jetzt nach Finnland mm. für eine Tour zum ersten Mal. Ich war einmal in Schweden, aber noch nie in Finnland. Also da bin ich ziemlich, ja, freue ich mich schon drauf. Und dann geht's nach Frankreich und danach geht's für mich in die USA, nach Los Angeles, ja. wo ich ja einen Halbumzug wagen werde und etwa so sechs bis sieben Monate im Jahr in Los Angeles leben werde. Und nach dieser Zeit dann kann man mich wieder hier in Österreich hören.
0: Erzähl vielleicht auch mal kurz, wie kam es oder wie kommt es zu L.A.? Wie, und vor allem, was, was steht da an? Welche Projekte sind da geplant? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, vielleicht sollte ich da ziemlich früh beginnen. Mhm. Ich denke, das war das Jahr 2016, als ich einen amerikanischen Freund mhm. gefragt habe, also ja, ich möchte gerne auch Konzerte vielleicht in Übersee spielen. Und er sagt immer, thank big und, und, und frage wirklich auch an großen Institutionen nach. Und so kam es dann, dass mich die Kathedrale von Los Angeles als erstes eingeladen hat, in den USA ein Konzert zu spielen. Und von daher rührt meine doch ziemlich enge Verbindung zu L.A., ich bin jährlich zwischen vier und fünf Mal dort. Also ich kenne da einige Menschen und, und bin mit der Umgebung schon etwas vertraut, würde ich jetzt sagen. Und deswegen war für mich immer so der Reiz, einmal tatsächlich in den USA auch leben zu wollen. Mhm. Wenn auch nicht vielleicht jetzt für immer oder, oder permanent, also zwölf Monate im Jahr, aber zumindest mal auf einer Art von Probebasis vielleicht. Und jetzt kam die Möglichkeit nach meinen Studienabschlüssen hier in Europa, war dann die Möglichkeit gegeben, in die USA zu gehen, nach Los Angeles. Und ich dachte, ich muss jetzt die Chance am, am Schopf packen und äh, dorthin fahren. Und ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir dort ein, wenn man so möchte, Zweitleben aufzubauen. Ich bleibe ja auch hier in Graz wohnen und behalte hier die Wohnung, auch mein Nest sozusagen. Ja, und freue mich jetzt auf ein Parallelleben, wenn man so wow. möchte. Ja, und, und mit vielen neuen Freunden natürlich, aber auch alten Bekannten in L.A. Und äh, ja, bin absolut aufgeregt und gespannt, was mich da erwarten wird. Und vor allem das wirklich Spannende für mich ist auch, ich bin, wie ich schon sagte, sehr, sehr oft in den USA, nur zwischen dorthin zu fliegen und ein Konzert zu spielen und ein, zwei Wochen dort zu bleiben und tatsächlich dort zu wohnen mit all den auch vielleicht Banalitäten des Lebens, wie Müllabfuhr, wie mhm. wer zahlt die Miete, wie, wie schaut es mit der Versicherung aus, also all diese Alltäglichkeiten, wenn man so möchte, des eben Alltags, das unter einen Hut zu bringen und, und das mhm. sich anzusehen, wie das in den USA, in Los Angeles sein wird, auf das freue ich mich schon und bin sehr gespannt, inwieweit das auch abweichen wird von meinem jetzigen Bild von Amerika.
0: Unglaublich. Und das darf man dann hoffentlich auch ein bisschen mitverfolgen, Natürlich. deine Reise.
1: <lacht> ich nehme alle mit und oh. ähm, ja, freue mich schon drauf. Ab Mitte August geht es dann August. nach Los Angeles. Schon
0: so bald. Ja. Wahnsinn. <lacht> <lacht> wow. Ja, du reist ja nicht nur physisch als Musiker quer durch die Welt, Echt? sondern virtuell reist du ja auch über 55.000 Menschen, eben zum Beispiel auf Instagram oder auch über viele andere Kanäle. Also wir haben vorhin gesprochen vor dem Interview, auch auf Facebook können dich unglaublich viele Menschen erreichen und deine Musik hören. Möchtest du da vielleicht kurz deine Erfahrungen mit Social Media teilen, vielleicht auch, wie nutzt du es zum Beispiel persönlich, um eben auch deine Musik zu teilen, mit deinen Fans in Verbindung zu bleiben. Äh, hast du da auch einen Plan oder machst du das alles intuitiv? Hast du da jemanden, der dir hilft? Oder vielleicht gibt da mal einen Einblick, vielleicht auch für Zuhörer, die auch gerade dabei sind, ein, ein Konto oder einen Content zu kreieren, ein Konto zu erstellen oder beziehungsweise da auch mit einem roten Faden das Ganze anzugehen. Genau, gib da vielleicht mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, als ich begonnen habe mit Social Media, war Facebook noch das große Thema. Das <lacht> ja, klar, war 2011, ja. denke ich. Und mhm. ich habe da mit einer kleinen Fanpage gestartet, das schlief dann wieder ein und als dann die Konzerte so nach und nach kamen und ich auch Inhalt posten konnte, das heißt ja immer so schön Content Creator, also man braucht natürlich auch einen Inhalt, den man posten kann. Als der dann kam, konnte ich auf Facebook einiges erreichen, konnte da meine Zielgruppen vergrößern, einfach weil ich, oder weil es sich so entwickelt, in Richtung Tagebuch würde ich sagen, Reisetagebuch entwickelt hat. Das war ein organischer Prozess. Das bedeutet, es war jetzt hier kein wahnsinniger Plan dahinter, sondern ich schilderte einfach in kurzen Sätzen mein Leben, meine Reisen und, und was mich jetzt so erwartet und erwarten wird. Und dann kam Instagram dazu. Instagram ist ja eher mehr für, für Bilder als auch jetzt für Reels, also für Kurzvideos. Und das ist sehr gut geeignet, um so einen kleinen wie soll man sagen, einen kleinen Ausschnitt zu zeigen. Die Welt, die wird ja immer schneller und es ist natürlich für Musiker schwieriger, Aufmerksamkeit des Publikums zu ergattern. Und aus diesem Grunde, denke ich, ist es besonders gut, diese Kurzvideos äh, gut zu gestalten, um Menschen innerhalb kurzer Zeit auf die Musik aufmerksam zu machen. Und dann kann man das natürlich auch weiter umlenken zu YouTube zum Beispiel, wo dann das ganze Werk zu sehen ist. Und ich habe da jetzt tatsächlich keinen so Masterplan, weil ich auch finde, dass die äh, Konsumenten oder Follower oder Nutzer tatsächlich das auch merken, wenn es zu hochglanz ähm, ja, gemacht wird. Also deswegen denke ich hier eher mehr Richtung, was habe ich gerade zu berichten? Ist es mir tatsächlich wichtig, das auch zu berichten? Wie viel gebe ich von meinem Privatleben natürlich preis? Wie viel gebe ich vom Reiseleben preis? ist ja auch nicht alles hochglanz. Auch da gibt es Flugverspätungen, Flugausfälle. Man sitzt irgendwie fünf Stunden am Bahnhof und es ist einfach stinklangweilig. Es ist vielleicht heiß, es ist kalt, es ist keine Ahnung, man hat Hunger, man hat Durst. Also es gibt ja auch viele negative Seiten, aber auch sehr, sehr viele positive. Und ich denke, die beiden Seiten sollten sich auch die Waage halten. Also nur auf Hochglanz und auch typisch jetzt zum Beispiel Los Angeles, nur auf, ich bin jetzt in Hollywood und, und, und Beverly Hills und mein Nachbar ist Brad Pitt. Ich glaube, dass man damit manch Zielgruppe erreichen kann, aber im Endeffekt ist es unauthentisch. Ich mag zwar das Wort Authentizität nicht wirklich so, weil das ist sehr überstrapaziert mittlerweile. Und was ist authentisch? Das ist ein großer Punkt, denn wir Menschen sind natürlich alle in gewisser Weise authentisch und auch wiederum nicht. Wir passen uns an die Gesellschaft an. Das sieht man ja alleine schon. Man spricht mit den Eltern, mit den eigenen, anders als mit Freunden zum Beispiel oder mit dem Arbeitgeber oder und so weiter. Das heißt, es gibt ja verschiedene gesellschaftliche Ebenen, verschiedene Ebenen des Verhaltens. Von dem her ist, ist dieses Authentischsein immer sehr Schwierig. Mhm. Ich denke, die Menschen merken einfach, ob die Geschichte tatsächlich von Herzen vielleicht kommt, ob es beim Content Creator wirklich diesen Ansporn gibt, ich möchte das jetzt teilen, oder ob man merkt, okay, der muss jetzt irgendeinen Content äh, produzieren und aus diesem Grunde postet er irgendwas. Deswegen denke ich, dass es. Ganz wichtig ist, einfach mit wachen Augen durchs Leben zu gehen, aber gleichzeitig auch nicht zu catchy zu sein, um jetzt zu sagen, ich muss jeden, äh, jedes Essen abfotografieren und, und, und jede Aufnahme und jedes Üben dokumentieren. Ich denke, man muss da mit Maß und Ziel vorgehen und damit bin ich eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren. Und ähm, das ist auch die Rückmeldung meiner Follower.
0: Wow, ein unglaublich vielseitiger Einblick eigentlich auch tatsächlich, auch sich da damit auseinanderzusetzen und auch zu schauen, okay, was eben was bedeutet auch authentisch sein, wie, wie gehe ich nach außen, wie, wie, was möchte ich vor allem nach außen bringen, aber ich finde, du hast das genau auf den Punkt gebracht, die Leute merken genauso. Was du von dir gibst, genauso merkst du, ob das mit dir resoniert oder nicht. Und ich finde das einfach unglaublich. Man sieht das auch wirklich und das ist, und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb man dann ja auch sehen möchte, was dann auch noch in dem Leben des anderen passiert, nicht? Also, es ist unglaublich spannend. Und ich finde auch, dass du einen sehr guten Einblick gegeben hast, wie es auch mit Facebook gestartet hat. Also auch mit einer Plattform, die jetzt eigentlich neben Instagram, TikTok und eben dieser Schnelllebigkeit ziemlich in den Hintergrund gerü also gerückt ist. Ja? Mhm. Aber ja, ich habe natürlich dann noch ein paar andere Fragen <lacht> vorbereitet. <Her> damit. <lacht> und zwar, ähm, wie hast du oder wie hat sich deiner Meinung nach Social Media auf die klassische Musikszene ausgewirkt und welche vielleicht auch positiven Veränderungen konntest du feststellen jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Weil ich glaube, wir haben ja auch wieder davor gesprochen, dass sich natürlich Social Media auch sehr stark auf die Klassikszene äh, ja, ein, einen Einfluss nimmt, auf die Klassikszene, so umgekehrt jetzt auch äh, ausgesprochen. Und für mich wäre es interessant zu wissen, wie, was denkst du darüber, wie ist deine Meinung genau darüber, wie sich da das alles verändert hat?
1: Ich denke, dass das einen sehr guten Einfluss auf die Klassik genommen hat, Social mhm. Media tatsächlich. Ich bin keiner, der jetzt schwarz malt, mhm. weil es auch nichts bringt. Mhm. Also Im Deutschen gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Zeitgeistes und ähm, das ist nun mal so. Jede Zeit hat ihre Moden. Und man wird auch weitere Plattformen erfinden oder, oder kreieren. Ja, und vielleicht wird Facebook irgendwann mal verschwinden oder auch Instagram, TikTok, wie auch immer. Also da entwickelt sich sicherlich viel weiter. Was aber, finde ich, wichtig war, jetzt schon ist, dass die großen Kulturinstitutionen, ich denke da an Opernhäuser, an Konzerthäuser, jetzt langsam, aber sicher doch mit der Zeit gehen und zwar, was die Werbung anlangt. Ich habe tatsächlich jetzt die Möglichkeit als Konsument auf mein Handy zu sehen und über Instagram zum Beispiel oder Facebook die neuesten Nachrichten zur nächsten Opernproduktion zum Beispiel zu bekommen und äh, habe dort alles auf einen Blick. Früher war das doch noch mit Plakaten und man musste da irgendwie auf die Homepage gehen und so weiter. Also da, finde ich, hat man doch einiges entstaubt, auch wie man Musiker findet. Für viele Intendanten, äh, großer Konzerthäuser ist Social Media tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil man dadurch neue Musiker, besonders zum Beispiel Einspringer oder so, sehr gut finden kann. Neue Talente können sich da gut präsentieren und aus diesem Grunde finde ich Social Media hauptsächlich positiv mhm. für die gesamte Gesellschaft. Weil man ja selber auch nicht nur selbst verantwortlich ist, aber auch selber entscheiden kann, wie viel man denn konsumieren möchte. Das ist wie immer. Das beginnt beim Alkohol. Niemand schreibt vor, mhm. dass man eine Flasche Wein am Abend trinken muss. Es könnte auch mal nicht sein oder einfach nur ein Achtung. <lacht> äh, niemand ja. schreibt vor, dass man rauchen muss oder auch nicht. Also Das heißt, die menschliche Freiheit, da muss man dann auch selbstverantwortlich in die Hand nehmen und sagen, gut, es tut mir gut oder es tut mir nicht gut. Und auch ich als Konsument sage oftmals ganz bewusst, äh, es tut mir nicht gut und äh, ich lege dann auch das Handy weg beziehungsweise verwende es tatsächlich nur für meine Kanäle, und schaue jetzt nicht, was links und rechts passiert, weil ich einfach da merke, dass es sehr zeitintensiv ist und äh, ich auch teilweise unglücklicher dadurch werde. Und wenn man das, denke ich, für sich selber sieht und wahrnimmt und dann auch ändert, ist alles gut. Also es ist wie mit jedem anderen Lebensmittel, mit jeder anderen äh, Droge, was auch immer, äh, die Dosis macht das Gift. Und da so ist es auch mit dem Handy und, und mit Social Media. Und deswegen ist, glaube ich, das Zauberwort Selbstverantwortung.
0: Mhm. Absolut. Und auch die Balance zu finden zwischen, was ist eben zu viel gerade und was ist zu wenig. Ja, Unglaublich. wenn ich mich am
1: Ende mhm. eines, sage ich jetzt mal, Abends ähm, ja, schlecht fühle einfach, mhm. weil ich merke, dass ich zu viel Content gerade konsumiert habe mhm. oder, oder vielleicht auch den falschen oder wie auch immer. Also wenn, wenn man dann mit sich selber vielleicht im Unreinen ist, weil man das Gefühl hat, man hat zu wenig geschafft, weil bei den anderen ist ja alles besser und die anderen sind jetzt in Dubai und die anderen sind jetzt keine Ahnung wo und, und das Leben ist natürlich nur hui und nur bei mir ist es langweilig und nur bei mir äh, sind die Alltagsprobleme und die Sorgen da. Ich denke, dann muss man ganz klar einen Strich ziehen mhm. und sich auch bewusst sein, dass es, da sind wir jetzt wieder beim Thema mhm. authentisch sein, natürlich auch da unterschiedliche Abstufungen gibt und auch das nur eine Projektionsfläche ist. Und auch diese Menschen natürlich nur das Beste herzeigen wollen, wie immer im Leben. Also ich finde, da schadet es nie, etwas die Vogelperspektive einzunehmen und von oben ganz klar zu sagen, Stopp, das tut mir jetzt nicht gut, ich lege das Handy zum Beispiel weg oder ich auch entabonniere Kanäle zum Beispiel, weil sie mir einfach nicht gut tun und da ganz klar für sich selber als höchstpersönliche Entscheidung zu sagen, gut, ja oder nein und, und das dann auch zu leben und ich denke eben, wenn man selbstverantwortlich da umgeht mit diesen Social Media Kanälen, bringen sie mehr Gutes als Schlechtes.
0: Mhm. Das ist ein sehr schöner Einblick auch und ein sehr schöner Gedanke dazu. Ich habe mir jetzt auch gerade die Gedanken gestellt und auch mich gefragt, weil es ja in der klassischen Musikszene ja doch auch sehr viel auch um Konkurrenz leider geht. Also man hat ja große Wettbewerbe auf der ganzen Welt und genauso kann ja auch Social Media eine Art Wettbewerbsplattform sein, wo man sich plötzlich mit anderen vergleicht und wie macht er das und wie macht er das. Ich habe das auf jeden Fall auch gemerkt, also sage ich jetzt auch mal ehrlich von mir, dass ich natürlich dann auch mich dann angefangen habe zu vergleichen und zu schauen, wie, wie könnte ich es auch besser machen, das wäre dann der positive, <lacht> so der positive Blick, so okay, wie könnte ich, was könnte ich vielleicht optimieren, was, was picke ich mir so raus, aber natürlich erwischt man sich in, sage ich jetzt mal, schwächeren Momenten, <lacht> dass man dann doch äh, auf die andere Seite schaut und sich denkt, ach eben, warum habe ich das noch nicht geschafft, warum das? Wie gehst du mit dem auch um? Also ist das auch wieder der Punkt Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, zu wissen, wo ist da jetzt die Grenze? Ist das auch vielleicht eine Grenze, die du da ziehst? Oder, oder was würdest du sagen, wenn es mal um anders formuliert, weil du ja die Frage eigentlich schon fast beantwortet hast, aber was würdest du anderen empfehlen? Wie, wie, können, wie kann man damit umgehen?
1: Ich kann jetzt nur von mir natürlich ja, sprechen. Ja, natürlich, natürlich. Und für mich persönlich ist es wichtig klare Linien, klare Grenzen zu ziehen. Ich habe das gemerkt. Mhm. Ich entabonniere oder entfolge. Ich folge natürlich auch, aber auch entfolge Kanälen, die mir nicht gut tun. Mhm. Weil es keinen Sinn hat, diesen Inhalt zu konsumieren mhm. und sich am Ende dann schlechter zu fühlen.
0: Absolut, ja.
1: Und es ist ja was Höchstpersönliches. Mhm. Ich muss ja da jetzt keine Presseaussendung machen, Nein. welchem Kanal ich jetzt entfolgt bin. So. Das ja. bedeutet, man kann ja für sich selber, in der Regel nutzt jeder ja sein eigenes Telefon mhm. <lacht> und und, und, und gibt es jetzt nicht weiter, kann man auch wirklich in, in einem stillen Moment das ja auch vollziehen und sagen, gut, dieser Kanal tut mir nicht gut. Oder ich mute zum Beispiel äh, Stories, weil ich sage, diese permanente Produktion an Stories, die setzt mich unter Druck zum Beispiel. Mhm. Oder aber mhm. auch, ähm, ich gebe mir einfach diese berühmte Bildschirmzeit und sage, gut, nach 50 Minuten pro Tag ist für mich Instagram geschlossen. Mhm. Zum Beispiel. Oh, gut, äh, ich glaube, dass ja. man da für sich selber das Richtige herausfinden muss und dann auch vielleicht kompromisslos das durchziehen sollte. Und nochmals wirklich im Privaten. Man muss keine Presseaussendung machen, man muss auch nicht der besten Freundin oder dem Arbeitskollegen mitteilen, äh, welchen Kanal man gerade nicht so toll findet oder warum man sich jetzt schlechter fühlt. Man sollte es einfach nur machen. Und das mache ich persönlich äh, sehr strikt. Ähm, ich merke das und, und höre dann auch auf, weil ich einfach merke, dass es für mich keinen Mehrwert hat. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich dann eben schlecht. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nur mehr konsumiere, was ich möchte. Ich finde schon, dass man auch äh, die Scheuklappen ablegen muss, um zu sehen, okay, was gibt es denn am Markt? Also man sollte jetzt auch nicht äh, betriebsblind werden. Trotzdem ist die Gesundheit, finde ich, schon sehr wichtig. Und ich habe nichts davon, äh, grumpy und, und angespannt und unzufrieden ins Bett zu gehen. Mhm. Aus diesem Grunde denke ich entweder... Die, die Bildschirmzeit tatsächlich zu begrenzen oder einfach den Kanälen, wirklich nur diesen Kanälen zu folgen oder die zu konsumieren, wo man das Gefühl hat, man hat auch einen persönlichen Mehrwert. Sei mhm. das jetzt in der Unterhaltung, sei das jetzt im Wissen, ähm, sei das jetzt in der Freude, Leidenschaft, was auch immer, Hobby. Es gibt ja so viel Positives auch. Nur zu viel des Guten, wie es so schön heißt, die Dosis macht das Gift, also auch zu viel des Guten kann schlecht sein.
0: Kann schlecht sein. Mhm. Das ist ein sehr, sehr auch ein spannender An Einblick und auch Ansatz, auch da das auch so anzugehen. Und ich glaube, das könnte auch sehr vielen helfen, da auch Grenzen zu ziehen und dies diesen auch bewusst nachzugehen, definitiv. Und ich habe äh, tatsächlich auch dazu auch noch eine andere Frage. Und zwar, hast du vielleicht auch noch einen... einen Tipp an andere klassische Musiker, die gerade auch vielleicht erst anfangen, ihren, ihr Content aufzubauen, auch vielleicht auch die Social Media Plattform als Karrierechance zu sehen. Wie würdest du jetzt einem, äh, ja, ich sag jetzt mal einem, keine Ahnung, Geiger vielleicht, der jetzt gerade anfängt von null an, äh, sein Social Media aufzubauen. Gibt es da so Steps, wo du sagst, da ist es, das ist wichtig und das wäre vielleicht jetzt wegzudenken. Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Wenn man in der klassischen Musik bleibt, dann ja. würde ich auf jeden Fall zwei Plattformen bevorzugen oder auch drei. Mhm. Das ist sicherlich YouTube, Mhm. um ein, zwei, drei, vier, fünf Videos zu machen mit, mit, mit großen Werken, die online zu stellen, damit Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, zum Beispiel für Einladungen, jemand wirklich hören können mhm. und sich ein Bild machen können. Das ist jetzt auf fachlicher Ebene, da würde ich auf jeden Fall YouTube empfehlen. Einen wirklichen YouTube-Channel, wo man sagt, gut, man postet einmal die Woche, kann man machen, ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber drei, vier, fünf professionelle Videos sind wirklich ein guter Anfang. Dann würde ich Instagram als auch Facebook empfehlen. Ich besonders aus meiner eigenen Erfahrung Facebook. Ich weiß, das klingt jetzt sehr antizyklisch. <lacht> Jeder ist mittlerweile auf Instagram und TikTok. Bei mir, oder ich kann auch da jetzt nur von mir sprechen und auch von meinen Statistiken, die Mehrheit des Klassikpublikums, das auch in den Konzertsaal geht, ist 50 plus. Mhm. Und lang, jahrelang war das ja auch ein Problem, weil man sich dachte, ui, die Klassikzuhörer werden immer älter und sterben. Und es kommt niemand mehr nach. Stimmt nicht, Statistiken sagen, dass einfach genauso viele 50-Jährige wieder nachkommen wie 100-Jährige ausscheiden. Das bedeutet, am Ende des Tages bleibt die Gruppe gleich oder wird sogar größer. Und diese Gruppe befindet sich zum größten Teil auf Facebook. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel ein junger Geiger ist und beginnt und sich denkt, oh ja, ich möchte natürlich Einladungen bekommen, vielleicht für die ersten Haussalons oder so, um, um da zu musizieren, kammermusikalisch man musikalisch zum Beispiel ist Facebook sicherlich eine sehr, sehr gute Plattform. Einerseits, weil man Bild und vor allem auch Text vereinen kann. Text ist wichtig, weil viele Menschen, besonders noch Ältere, es auch gewohnt sind zu lesen und zwar auch <lacht> längere Texte zu lesen. Mit länger ist ja auch schon ähm, in gewisser gewisserweise, weil äh, auf Facebook, klar braucht man da jetzt auch keinen Roman mehr schreiben, aber zumindest fünf, sechs, sieben Zeilen zu schreiben. Deswegen ist Facebook dahingehend zwar sehr schwierig, am Anfang aufzunehmen bauen, Aber wie ich finde, sehr lohnenswert. Instagram ist für die jüngere Generation super. Mhm. Auch wieder mit den Kurzvideos, wie wir auch schon vorher angesprochen haben, diese Reels. Und da kann man sicherlich auch die jüngere Generation, die Studienkollegen und so weiter abholen. Ich würde das Hand in Hand machen. Aber nochmals Vielleicht bin ich da schon ein Dinosaurier, aber statistisch gesehen ist tatsächlich Facebook für die Klassik nicht wegzudenken und ein sehr wichtiger Bestandteil. Und wenn ich mir jetzt meine Statistiken ansehe, sehe ich ganz klar, dass für mich Facebook den größten Output einfach hat, weil ich die meisten Menschen, die auch bei mir ins Konzert gehen, damit abholen kann. Und gleichzeitig auch eine gewisse Art von ja, Geschichten, also auch Hintergrundinformationen über Facebook am besten teilen kann.
0: Oh, danke vielmals, dass du da auch einen Einblick gibst in deine, auch in deine Welt, wie du da auch vorgehst. Und ich glaube, das sind auch wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps, die für viele, viele Künstler sehr wertvoll sein können. Danke da auch vielmals.
1: Musik
0: Tatsächlich auch noch eine letzte Frage im Bereich des Social Medias. Gibt es Herausforderungen oder Ris also Risiken, die mit der Nutzung von Social Media in der klassischen Musik verbunden sind? Wenn ja, auch wie gehst du damit um?
1: Ja, sicherlich gibt es Risiken. Das sind zum Beispiel Shitstorms. Mhm. Man mag es nicht glauben, aber... Gerade bei meiner letzten Ukraine-Reise gab es natürlich auch politisch gesehen, aber trotzdem mhm. einen ähm, ziemlich großen Shitstorm. Es gibt ähm, ja, es gibt Menschen, die einfach kommentieren. Und Menschen, mhm. die kommentieren, kommentieren natürlich positiv als auch negativ. Mhm. Und das ist auch gut so, weil wir in einer freien Demokratie leben, freie Meinungsäußerung. Und wenn man sich natürlich in die Öffentlichkeit stellt und das sollte man auch neuen Musikern, also die jetzt neu anfangen möchten mit Social Media, doch auch sagen, wenn man sich äh, online präsentiert, sollte einem bewusst sein, dass die Öffentlichkeit auch eine gewisse Art von Zugriff auf jemand hat, im Positiven als auch im Negativen. Und wir wissen ja, psychologisch gesehen ist ein negativer Kommentar natürlich schlimmer als 100 positive. Das ist leider so. Der Mensch ist da sehr fokussiert auch auf negative Kritik. Nichtsdestotrotz muss man sich davon auch, wie ich finde, distanzieren. Und ich habe da über die Jahre, ich denke, das ist auch mit der Erfahrung natürlich gewachsen, eine gewisse Äquidistanz gefunden für mich selbst. Das bedeutet... Ich nehme jetzt die positiven Kommentare nicht zu positiv und zu überschwänglich, kann aber gleichzeitig auch die negativen sehr gut verarbeiten, weil ich mir denke, ja, auch das ist nur Social Media, auch das ist nur eine virtuelle Welt. Und wir alle wissen, wie schnell man Sachen äh, oder Kommentare natürlich auch schreiben kann. Deswegen kann man vieles auch nicht, zu, oder sollte man es vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Aber das ist sicherlich ein Risiko, dass man sich das nicht zu sehr zu Herzen nimmt und okay. gleichzeitig aber trotzdem weiß, wenn ich auf diese öffentliche Bühne gehe, kann es nicht nur schöne Tage geben. Mhm. Aber wie ist es so schön auch im Fliegen? Man fliegt natürlich nur gegen den Wind, also man benötigt Gegenwind, um aufzusteigen. So gesehen ist auch Gegenwind manches Mal sehr nützlich.
0: Wow. Danke auch. Da resoniert absolut mit mir. Also Verstehe ich auch absolut und finde ich, klingt auch sehr gut, wie du auch da damit umgehst, also sehr, sehr schön. Es ist natürlich aber auch, muss ich sagen, eine, eine Verwundbarkeit, eine Verletzlichkeit, also eine Vulnerability, die man sich da auch stellt. Nicht? Also man zeigt sich mit seinen Projekten, mit, seinen, äh, mit seinem Können, mit dem Wissen und auch dem musikalischen Wissen, das hinter der Arbeit eines Stückes steckt doch auch ja, sehr verwundbar und sehr verletzlich. Also man zeigt mhm. sich ja mit, diese, mit diesen Dingen doch, wie du jetzt sagst, man stellt sich ja der, de, des Publikums, dem Publikum der Gesellschaft aber mit einer, einer Verletzlichkeit. Und ich finde das unglaublich, wie du sagst, wie wichtig das ist, das auch abgrenzen zu können und auch wirklich zu wissen, wofür man das macht und dass auch der Gegenwind auch einen da sehr helfen kann. Ja? Also auch ich höre auch deine starke Resilienz, die da wichtig ist, zu mhm. haben. Also zu wissen, Auf jeden Fall.
1: Aber das entwickelt sich das auch entwickelt mit, der sich mit der Zeit. Also Das muss man tatsächlich erfahren. Mhm. Und wenn ich an meinen ersten Shitstorm denke, der mhm. damals natürlich noch kleiner war. Mhm. Aber trotzdem, natürlich macht das etwas mit einem. Aber ich denke, man sollte das dann auch wieder ins Positive ummünzen. Mhm. Und ich bin da immer der Meinung, na, immerhin haben sich die Menschen die Mühe gemacht, darunter zu kommentieren. Auch das ist mhm. Lebenszeit und somit ja, weiß ich wichtig genug. Also, wow. Goal reached.
0: <lacht> Liebe ich, das ist toll. Auch da danke vielmals für deine wertvollen Tipps und Einblicke da. Und weil wir jetzt auch über Herausforderungen gesprochen haben, Herausforderungen können ja eben bekanntlich auch stressen. Und... Jetzt natürlich eine Frage, die ich mich auch stelle, weil du ja doch so viele Dinge machst und ja natürlich auch musikalisch dich ja auch mit so vielen Stücken auseinandersetzt und die Orgel ist ja ein nicht nur faszinierendes Instrument, aber auch ein sehr komplexes Instrument. Ich habe auch in einem Interview von dir gehört, dass du auch gesagt hast, es fühlt, es ist, du bist dann auch wie ein Dirigent hinter der Orgel, du, du administrierst quasi so viele verschiedene Dinge und bist dann in einer Konzertsituation, die vielleicht auch eine Herausforderung darstellt, wenn es vor allem dann darum geht, ein sehr schweres Stück zu präsentieren. Wie gehst du mit so einer Stresssituation, vielleicht auch, ist ja ein positiver Stress, nicht auch, aber wie gehst du generell mit Stress um, mit Herausforderungen? Wie, wie gehst du mit Überforderung vielleicht auch mal um? Was sind so deine Tools, deine Werkzeuge, die du verwendest, um auch etwas Ruhe in dir zu finden?
1: Das erste war, ich habe jahrelang nach einer Konzertroutine gesucht und habe gesucht und gesucht und gesucht und nichts gefunden. So, das war mal die erste Erkenntnis weil natürlich die Orgel nicht immer nur in Konzertsälen steht, wo man sagt, gut, ich habe hier eine professionelle Umkleide und, und habe Rückzugsmöglichkeiten, sondern sehr oft auch, man Konzert in Kirchen zum Beispiel spielt, wo es keinen warm, keine, keine warmen oder geheizten Raum gibt. Was ich damit sagen will, ist, es war sehr schwer, für mich eine Routine zu entwickeln, und es war sehr schwer für mich anzuerkennen, dass es vielleicht aber auch gar keine Routine braucht davor. Und ähm, deswegen bin ich da mittlerweile doch gelassener. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, von Meditation vor einem Konzert bis hin zu, mit Menschen zu reden und, und wirklich aktiv zum Beispiel Menschen vorher noch anzurufen, um sich abzulenken, bis hin zu also eine Art von Turnübungen vielleicht zu machen oder anderen Übungen und so und ich bin am Ende immer wieder zu diesem Punkt gekommen dass ich eben nicht der Mensch der Routine bin aber was wichtig ist ist immer sich selbst zu überlegen ist das jetzt tatsächlich weltbewegend wichtig und da kommt ganz oft die Antwort nein ist es nicht es stirbt hier niemand es wird hier niemand geboren, es passiert in der Regel nichts. Das heißt, es ist einmal nicht lebensbedrohlich. Sich das selber klarzumachen, ist gar nicht einmal so einfach, denn äh, wenn wir jetzt an Lampenfieber denken und, 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 und Zittrigkeit und so weiter, sind das ja alles Reflexe, weil der Körper flüchten möchte, weil er es eben als lebensbedrohlich erachtet und deswegen diese Reflexe, diese äh, körperlichen Symptome zeigt. Das ist, finde ich, einmal der erste Punkt zu wissen. Gut, Musik und das, was ich jetzt mache, ist nicht lebensbedrohlich. Für beide Seiten im besten Fall nicht. <lacht> Die zweite oder Der zweite Punkt ist, wenn man auf der Bühne ist, sollte man Freude haben. Die Menschen kommen, um sich unterhalten zu lassen. Auch in der Klassik, auch in einer ernsten Musik, auch in einer Oper, wo jemand stirbt. Das ist Unterhaltung in erster Linie. Und die, das Publikum, die Zuseher wissen, merken, spüren es, ob derjenige da vorne auf der Bühne angespannt ist oder ob der Freude hat, ob der ängstlich ist und so weiter. Also man spürt das. Und deswegen ist es immer wichtig, sich des Privilegs bewusst zu sein, vor einer großen Menge an Menschen spielen zu können, sich präsentieren zu können und vor allem Freude zu empfinden. Tatsächlich, Freude kostet es, was es wolle. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und was für mich mein persönlicher Weg auch ist, um der Druck rauszunehmen, dass ich immer sage, gut, wenn es wer besser kann, bitte auf die Bühne. Also auch da manches zu relativieren. Und natürlich gibt man immer 100 Prozent und versucht es. Doch man muss sich einfach der Tatsache auch stellen, dass der Mensch erstens keine Maschine ist, und es einfach tagesspezifische Faktoren gibt, die man vielleicht auch gar nicht selber beeinflussen kann. Selbst wenn ich neun Stunden davor schlafe, selbst wenn ich einen Kaffee oder keinen Kaffee oder, keine Ahnung, den Lieblingstee trinke und so weiter. Selbst wenn ich den perfekt sitzenden Anzug trage, gibt es... Situationen gibt es Tage, an denen ich mich vielleicht nicht wohlfühle mhm. oder einfach nicht meine maximale Leistung erbringen kann, warum auch immer. Und das anzuerkennen und einfach zu sagen, gut, deswegen bin ich kein schlechterer Mensch, deswegen habe ich mich trotzdem vorbereitet, habe alles gegeben, ist, finde ich, sehr wichtig. Und vor allem, was mir persönlich auch hilft, ist immer der Blick nach vorne. Es kommt das nächste Konzert, es kommt der nächste Auftritt. Also wirklich dieser Blick in die Zukunft und nicht der Blick zurück in die Vergangenheit. Das muss ich sagen, das gelingt mir sehr gut. Also natürlich gibt es bei jedem Konzert Dinge, die man verbessern möchte, die nicht optimal gelaufen sind. Aber trotzdem ist für mich das Wichtigste, nicht darüber nachzudenken, was jetzt schlecht gelaufen ist, sondern sich einerseits zu freuen, dass so viele Menschen vielleicht da waren, dass mir vieles gut gelungen ist und sich andererseits, was ich noch wichtiger finde, in die Zukunft zu orientieren und tatsächlich zu sehen, okay, was ist mein nächstes Projekt und mit 100 Prozent ins nächste Projekt zu gehen.
0: Wow, Unglaublich, sehr reflektiert auch. Also ich, das muss ich auf jeden Fall nicht mal sagen, jetzt auch... Ähm weil ich auch nebenbei, wie du ja auch vielleicht weißt, psychologische Beratung gerade studiere und da auch merke, wie unglaublich reflektiert du da auch bist. Also dass du da auch schon weißt, in so einer Situation, in so einer Stresssituation zu wissen und gleich auch dich zurückzuholen zu dir und zu sagen, okay, ich schaue jetzt nach vorne, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und auch deine Reflexe als Reflexe zu sehen. Das ist gar nicht einfach. Also, es ist auch nicht einfach und deswegen möchte ich auch sagen, es
1: gelingt mir natürlich nicht wow. immer. Also natürlich, Es ja. ist viel ja. einfacher, hier jetzt zu sitzen <lacht> und, und man so schön sagt, gescheit daherzureden, als es dann tatsächlich in der Realität umzusetzen. Ja. Also, das ist auch ganz wichtig. Auch da gibt es wieder Tage, da gelingt es super. Mhm. Und dann gibt es wieder Tage, da gelingt es tatsächlich nicht. Und auch das Was? einfach anzuerkennen und zu sehen, Gut, ich bin halt nur ein Mensch.
0: Mensch. Mhm. Also anzunehmen, was ist. So ist Und es. Unglaublich. Wow. Ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, die ich auch immer wieder frage bei Künstlern, die vor allem eben jetzt auch ja natürlich nicht nur Künstler sind, sondern auch im Privatleben haben. Was sind jetzt so bei dir in deinem Alltag? Gibt es da so Dinge, weil du jetzt schon vorhin von Meditation gesprochen hast, gibt es da noch irgendwie so Musik, die du da vielleicht, weil es jetzt auch ein Musikpodcast <lacht> ist, gibt es auch Musik, die dich entspannt oder Musik, die du gerne hörst, die du im Alltag gerne hörst? Magst du da vielleicht kurz noch so einen Mini-Glimpse geben? Was, ja. was hört Lukas eigentlich so?
1: Ich höre alles. Weil ich der Meinung bin, man sollte die Scheuklappen ablegen. Und ich höre tatsächlich von von Jazz bis Rock und wirklich alles, alles durch. Auch viele Podcasts. Ich liebe Podcasts. Ich liebe auch die Stille. Auch mal nichts okay. zu hören. Muss ehrlicherweise gestehen, zu meiner Schande, am allerwenigsten höre ich Orgelmusik. <lacht> <lacht> oh, ja, spannend. hier auch ein weiteres Geständnis. Und äh, er freue mich auch an schönen Städten. Also zum Beispiel heute war wieder ein wahnsinniges Highlight für mich, hier durch Wien zu gehen. Die Altstadt, ich liebe es, ja. Einfach alte Gebäude zu sehen, äh, Architektur. Also das ist ganz was Großartiges. Kann man übrigens auch in Graz sehr gut machen. Ja. Und äh, deswegen freue ich mich auch dort und möchte auch unbedingt auch dort wohnen bleiben. Weil mich das fasziniert und gerade dieser geschichtliche Hintergrund auch von Europa und so, was auch sehr stark auch vernetzt natürlich ist mit der klassischen Musik, ganz klar. Natürlich. Das ist für mich schon etwas Einzigartiges, etwas sehr spezifisch Europäisches natürlich auch. Und das genieße ich auch. Und natürlich, mich mit Freunden zu treffen. Okay. Also immer, wenn ich da bin und Zeit <lacht> habe, braucht es natürlich ein Social Life. Und natürlich. man setzt sich zusammen und trinkt einen Kaffee und geht am Abend äh, fort und hat äh, Spaß miteinander. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, einfach das normale Leben zu genießen. Und ähm, das auch wirklich anzunehmen, wenn man da ist, sich bewusst die Zeit auch für soziale Kontakte zu nehmen. Weil ich bin jetzt auch niemand, der nur den ganzen Tag alleine in der Wohnung sitzen möchte. Also deswegen ist es wichtig, Freundschaften zu pflegen.
0: Absolut. Wow. Danke vielmals auch dafür. <lacht> Ja, wir kommen zur letzten Frage. Die wow, Frage, wow, wow. Ja. <lacht> Trommelwirbel, die Fragen aller Fragen. Aber viele wissen, dass ich immer am Ende meines Interviews mit meinen Gästen eine Frage stelle. Und zwar lautet diese: Stell dir vor, du stehst jetzt vor dem 80-jährigen Lukas. Er kommt jetzt gerade auf dich zu und er steht jetzt gerade vor dir. Und er möchte dir aber jetzt einen Rat mit auf deinem Weg geben. Was ist dieser Rat? Was sagt er dir?
1: Der 80-jährige Lukas <lacht> sagt dem 27-jährigen Lukas, fürchte dich nicht mhm. und hab Gelassenheit, hab Humor, mhm. das ist das Allerwichtigste und vor allem nimm dich nicht so ernst. Wow. Amen. Amen.
0: Wow, danke vielmals, Lukas. Gerne. Es war wirklich eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Es war total also.
1: super Freude, hier zu sein. Danke für deinen großartigen Podcast und deine großartige Arbeit hier. Und toi 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 für die Zukunft.
0: Danke vielmals. Eh e nicht ich, dass ich jetzt gerade losheule oder so. Danke vielmals, Lukas ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und du heute etwas für dich mitnehmen konntest. Ich bin unendlich dankbar für das Gespräch mit Lukas und bin einfach auch so erfüllt und begeistert von seinem Weg und von seinen Einblicken und dass er so viel auch hier geteilt hat aus seinem Leben. Ja, lass mich gerne auf Instagram unter nastia.music.help wissen, wie du die heutige Folge gefunden hast. Ich packe dir natürlich auch den Instagram-Namen von Lukas in die Shownotes, sowohl auch ein paar Links zu der Musik, die du hier in der Folge hörst und auch zu seiner Facebook-Page, zu seiner YouTube-Page, also dass du auch immer auch am neuesten Stand bist, was Lukas gerade so macht. Und falls du dich auch mit ihm in Verbindung setzen möchtest oder vielleicht auch mal eine Frage hast zu seinem musikalischen Weg, äh, ja kannst du das dann natürlich gerne über diese Links tun. <lacht> und ja, ich wünsche dir nun einen angenehmen
1: Tag noch und wünsche dir alles Liebe deine Nastia.